Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag gör det. Så välkommen till en ny singelrådat vecka. Med mig, Emily Roslund och med Matilda Berggren på andra sidan linjen, eller? Ja, här är jag. Mm. Här är vi, precis som det ska vara, mm. fast ändå inte. <laughs> Nej, vi... det är den här ständiga frågan om man ska vara transparent- med allt skit som man har gått igenom. Men jag tänker att eh, det känns ju som att lyssnarna blir snuvade på massa konfekt. Om man pratar Precis, om sånt. så är det. Uh, men om man mm. säger så här. Vi har haft en kämpig inspelningsvecka. Där avsnitt uh, mm. inte riktigt uh, blev av på grund av tekniska omständigheter. Sen blev det av, men så blev det ändå ja. inte av av tekniska mm. Ja, men nu är mm. vi här och det är en ny dag. Det är verkligen det. Hur mår du? Mm. <laughs> Nej, men jag... <laughs> Nej, men jag mår bra. Jag mår bra. Eh, det, vi spelar in det här på en fredag. Och man, man mår ju rätt bra på fredagar ändå, det måste ja. jag säga. Mm. It's been a week, återigen. Um, men jag känner att jag börjar repa mig från uh, allt drama som ägt rum. Ja, alltså jag känner väl också så. Jag var lite lättvindig när jag svarade dig. Men vi har ju båda egentligen haft en ganska jobbig vecka. Men det känns som att man snart kan lämna den bakom sig. Det har varit stressigt och drama och allt mm. möjligt. Men uh, gud, jag låter som en inspirational coach. Men ny mot nya mål. <laughs> ja, men så, så är det ja. absolut. Vi, vi lägger den bakom oss uh, och jag tänker att ni som lyssnar på den här podden och även du och jag, Matilda, har ju såklart alltså följt um, nyheterna ja, den senaste tiden. Det gör man ju vare sig man vill eller inte. För allting som händer dyker ju upp i ens flöden. Och uh, 
Speciellt den här veckan när vi spelar in så har det ju rapporterats väldigt mycket om kvinnomord i Sverige. Kvinnor som mördas mm. av en manlig närstående. Och det har varit, jag vet inte, det har känts extra koncentrerat just den här veckan. Ja, verkligen. Jag lyssnade på radion som jag är en gammal tant så jag är det varje morgon lyssnar på P1 mm. um, och ja, alltså de pratade ju om det hela morgonen här nu på massa olika sätt okay. liksom. och på ett sätt så känner man ju att det är jättebra att det, man pratar om det men det är också en sorg på något sätt mm. att um, alltså att det bara pågår yeah. liksom. år efter år efter år, vad tänker du? Mm, jag tänker, jag har jättemycket tankar och känslor kring det här. Så jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Men jag tänker att det här också existerar parallellt med att vi också, att det man konsumerar och det som hela tiden ligger i topp om man tänker på så här dokumentärer och filmer, serier, att just det här med... Våld mot kvinnor, män som utsätter kvinnor eller andra män eller barn för den delen för sitt våld. Att det också, det är ju liksom en egen underhållningsgenre. Och jag tycker att det är är lite så komplext att du vet att man ska röra sig i, i, man går från från att läsa och lyssna på nyheterna till att se saker i sitt flöde som folk skriver om, egna berättelser, egna erfarenheter till att sen bara gå in på SR-appen, nu ska jag lyssna på en dokumentär och så, man har egentligen inte så mycket val man bara, ska det vara den här kvinnan som har blivit blåst på pengar av den här solovåren eller ska det vara den här kvinnan som blivit våldtagen nästan misshandlad till död ska det vara om de här kvinnorna, alltså du vet så tycker jag att det känns. Mm. Det kanske har med algoritmer att göra att, att det är det mitt, mitt flöde blir utifrån vad jag lyssnade på tidigare. Men, men det bara... Ja, men mitt flöde är också så. Liksom. Hur, hur är du med det? Lyssnar du mycket på den typen av poddar? Alltså, eh, jag har nog gjort det ganska mycket. Alltså, du vet när krimpoddar var nytt mm. och sådär. På ett annat sätt liksom för några år sedan och så. Eh, alltså med du vet den här att man bara åh, jag vill höra liksom hur den här mannen ställs till rätta liksom. Yeah. Så, eh, eller inför rätta snarare. Eh, men det är ju inte riktigt så det är. Alltså det är ju mer att man lyssnar och mår jättedåligt mm. liksom. För att det är ju Oavsett om mannen ställs inför rätta så är det ju kvinnorna som förlorar alla, alla, alla mm. gånger. Och så, långt, så pass långt också att de mördas. Liksom. Och det du säger tycker jag är intressant det här med att det blir en underhållningsgrej. Äh, liksom. äh, även om folk inte tänker så att... Äh, äh, vi gör en dokumentär för att det är underhållning. Mm. Alltså, men det ändå, det lockar ju en ja. 
publik. Liksom. Det är jättebra mm. och, och liksom, till viss del om jag ska vara självkritisk, jag kanske själv har bidragit till det på något jävla sätt. Jag vet inte, man är ju nyfiken på vad ligger bakom det här, den här typen av beteende och speciellt när man pratar om, som vi har gjort mycket här i podden, så här, att faktiskt vara typ empatistörd eller ha att göra med psykopater mm. eller personer med narcissistiska drag. Att, um, det är ju någonting som vi har erfarenhet av, du och jag och det är någonting vi har vänner, alltså folk omkring som har blivit det. Så det är klart att man intresserar sig för de här mekanismerna som ligger bakom att man blir ja, men nyfiken på hur händer det här? För att det handlar ju faktiskt om att man blir manipulerad in i någonting. Ja, men jag känner ju också så här, alltså jag är också, precis som du, jag har lyssnat på jättemånga poddar också som också bara handlar om så här Eh, psykopati liksom. eh, mekanismerna bakom det att vara liksom, empatistörd och bla 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 liksom. men jag har också märkt nu att när jag bläddrar <coughs> du vet som man gör ibland oh, vad ska jag lyssna mm. på jag har lyssnat på allt känns det som och så dyker det upp ganska mycket såna här typ ah, men, psykopatpodden eller vad allt mm. de heter eh, och eh, jag märker hur jag liksom så här, oh, nej jag orkar faktiskt inte Lyssna på mer om Nej. det här nu. Alltså nu känns det som att så här, jag vet inte var alla andra i poddlyssnare är någonstans i den processen. Men jag känner på något sätt att nu har vi ändå så här gottat oss i det här ganska länge hur det funkar mm. och så. Alltså nu känns det som att vi måste ta ett nytt steg. Alltså, jag verkligen, uh, verkligen, verkligen. Jag, 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 vet du vad jag saknar Emily? Uh, jag vill höra från kvinnorna mer. Alltså nu är det väldigt mycket att man så här hur eh, funkar det egentligen den här mannen som eh, mördade sin fru? Mm. Liksom? Alltså jag vet inte egentligen. Känner jag typ så här, ja han var väl empatistörd och, och liksom sjuk i huvudet. Men alltså så här, kan vi få lite mer från liksom, offret och kvinnans perspektiv? Men liksom, det får man väl också. Fast i och för sig, det är skildrat utifrån hans handlingar. Uh, men... Vad sa du, det är skillnad? Nej, jag sa att det skildras utifrån mannens handlingar. Men jag upplever ändå, eller upplever inte du att man ja. får kvinnans perspektiv? Å andra sidan... Mm. Jo, jo, men jag skulle nog vilja... Jag kommer ihåg faktiskt en... Vad ska, jag vet inte vad man ska kalla det dokumentär. Men jag såg en serie, miniserie på SVT. Jag tror det här var i höstas. Ja, minns inte riktigt. Och... Tyvärr, jag kommer inte ihåg. Det är den, var det den där om våld i nära relationer, kvinnor som har... Ja, men precis. Där man skildrade det, då var det kvinnornas egna ord och berättelser mm. eh, av att ha levt i relationer med psykisk och fysisk misshandel från en man. Mm. Och som var då liksom skådespelare som eh, eh, reenaktade det, Just så att säga. Eh, och den tyckte jag faktiskt var... Eh, det känns så konstigt att säga. Den var så bra om... Alltså det är ju så här med underhållningsvärdet. Mm. Och så, alltså det var inte som att, men jag tycker att den var väldigt bra skildrad. Alltså det var, man fick verkligen höra det 100 procent ur kvinnans perspektiv. Och det kändes som att... För att mm, det jag är ute efter är nog att det är mer... Jag ofta känner att folk tycker att det är... Alltså det känns som en... Folk tycker det är så himla intressant att höra från männen. Hur kunde du göra det här? Hur kunde du liksom? Men i den dokumentären så var det ju typ... Menar, det var inte, man var inte så intresserad av 
av liksom varför, varför männen gjorde det här. För att egentligen mm. det enkla svaret är ju det handlar om ren och skär liksom kvinnohat. Egentligen. Eller alltså, vad tänker du när jag... Ja, jag tänker... Jag bara liksom, ja, det är bara en känsla mm, jag har. Jag tänker liksom. att äh, grejen är att när man pratar om sådana här saker så är det ju såklart att äh, det är viktigt att se på vad det finns för strukturer i samhället som möjliggör det här. Och som, äh, ja, äh, alltså män versus kvinnor. Äh, men jag tycker att det är lätt lite att man tappar bort det här äh, individperspektivet också. Äh, för att allting, det är klart att man kan förklara mäns våld mot kvinnor utifrån att peka på eh, just de här eh, patriarkala strukturerna som möjliggör det. Men samtidigt så det blir det går liksom inte att göra egentligen bara ett poddavsnitt där tror jag om man verkligen vill gå ner och peta i varför det är som det är. Men jag, jag vet inte heller. Och det här kan tolkas fel kanske när jag säger det. Men jag kan tycka att det är lite luddigt. Och lite förlöst och okonkret. Att man bara pratar om att vi måste lösa mäns våld mot kvinnor. Det är det enda jag ser liksom på Instagram, på Twitter, på Facebook. Um, att det liksom det är bara konstatera samma sak åter, återigen, återigen och jag saknar liksom uh, alltså en progressiv kraft i det här för jag tycker att allting man läser och hör är bara upprepningar där man liksom befäster det här offerskapet hos kvinnor, att alla det, det, det planterar också någonting i att så här, ja men alla kvinnor är offer, punkt. Oavsett uh, om du har blivit uh, offer rent fysiskt eller inte så är du ett offer och du är eh, underställd mannen. Alltså du vet det blir lite så här alltså, väldigt förenklat när man att allting beror mm. på det här men det är inte som att det bara finns en förklaring till varför varför eh, en människa utövar våld gentemot en annan. Eh, för det finns ju också kvinnor som gör det gentemot kvinnor. Uh, ja, ju, alltså ja. som är ett väldigt dolt, mm. <laughs> inte alls får få lika mycket plats det finns kvinnor som utsätter män Nej, och det precis. är så här. och jag förstår såklart varför alltså ser man liksom i statistiken, det är klart att män <laughs> är de som är, utgör den stora majoriteten och så vidare men jag känner att, precis som du att så här, men nu måste vi gå vidare vad är nästa steg och det jag kan sakna, ja, det jag kan sakna eh, i form av progressivitet är ju det här att i alla de här tusentals eh, liksom poddarna, dokumentärerna, serierna, allt som finns som skildrar verkliga öden att man får aldrig höra, man får bara höra snasket, man får aldrig höra återhämtningsprocessen. Eh, man... Ja, ja, gud ja. Eller man får mm. göra det ibland såklart eh, om kvinnor som, ja men då kanske det är så här okej okay, jag fick ta in på ett skyddat boende sen fick jag flytta dit, jag fick, ja du vet byta identitet. Det är klart att det finns men, men vad jag tycker är intressant och vad som faktiskt är empowering är ju att skildra hur man tar sig igenom det här. För det kommer ju ta, alltså att vara utsatt för Oavsett vilken typ av misshandel så kommer ju det kräva flera år eh, av liksom arbete 
och återhämtning. Ja, ja, och varför pratar vi då? Det handlar om trauma. Precis, det handlar om exakt. Trauma. Det här sätter är i oss som kommer förändra oss för alltid. Det betyder inte att man inte kan leva med det. För det är klart man kan göra det. Och man kan ju återta sin kraft och sitt, um, sitt självvärde. Men det, det upplever inte jag att man... Jag upplever inte att det är den känslan, den vibben man får ut för att allting handlar bara om att kvinnor är offer offer, 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 och män är för övriga kvinnor är offer, kolla på det här, kolla på det här och nu händer den här grejen och händer den här grejen och man bara, ja fast alltså vi är inte de facto offer, vi går inte, alltså ska kvinnor gå runt om dagarna och vara rädda, ska kvinnor gå runt och inte våga gå in i en relation, ska kvinnor liksom gå, gå och frukta att varje gång de träffar någon på Tinder som är då att, ja i det här fallet en man var rädd för att de ska bli våldtagna. Alltså jag tycker liksom inte det. Jag tycker det är, alltså på något sätt blir det i den stora massan lite oansvarigt. Kan du förstå vad jag menar? Att jag bara... Ja, 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 gud. Jag förstår hundra procent. Men jag, um, jag tänker på det du pratar om. Att det inte är progressivt och liksom... Det handlar ju om alla liksom diskussioner som förs på sociala medier överhuvudtaget. Ja. Nu har vi haft sociala medier i över tio år och det har utvecklats på massa olika sätt. Men det känns ju lite nu som att vi har kommit till en kulmen på något sätt. Alltså här, jag vet inte, det är, det är svårt att sätta ord på. Men, men just att när det kommer till diskussioner mm. och debatt på sociala medier så har vi också gått igenom massa olika tidsåldrar i mm. det. Um, och hur, hur, hur vi gör det, alltså för att jag menar hela sociala medievärlden mm. är ju i, på riktig men den är också en låtsasvärld på många sätt. Eh, så att vi, eh, jag tror fortfarande, alltså så att jag tror aldrig egentligen vi kommer komma till en punkt i sociala medier där någonting... Alltså jag vill inte liksom, det är klart att det har hänt progressiva grejer på sociala medier. Det har liksom, saker har förts på tal. Mm. Men jag tror inte rent liksom rejält, alltså rent liksom praktiskt så kan det inte hända så mycket mer på sociala medier. Det som kan hända så långt vi kan komma på sociala medier är att vi kan, eh, massa olika röster kan bli hörda. Mm. Eh, massa olika liksom frågor, debatter kan komma på tal men längre än så kommer vi inte i det forumet saker och ting måste hända in real life och det är det som vi ofta nu glömmer bort i den här tidsåldern som vi lever i och det är väl det man känner att jättebra att någon typ skriver så här det här är för jävligt men sen måste Saker händer på gatan. Mm-hmm. Alltså så här, när det kommer till kamp, uppror. Alltså, um, alla, alltså så här, det har hänt. Jag vill inte liksom heller så här. Det, jag menar sociala medier var ju en, en svinstor liksom, aktör och bidragande faktor såklart i till exempel Black Lives mm. Matter. Jätteviktig. Liksom. Men sen så... Alltså, och det är kanske inte är min plats att prata om det heller, ska jag säga. Men jag upplevde ändå att det, det liksom, vi, där vi möttes på riktigt var ju på demonstrationerna. Mm. Alltså, eh, hur man agerar, hur man liksom tar ansvar eh, in real life. Mm. Liksom. Och samma sak gäller ju för 
alla politiska aktioner och liksom kamper som förs. Och så även mm. här, tänker jag. Liksom. Och, eh, jag, jag, är nog, jag tänker som du också. Att liksom, jag tänker att du tänker också det. att så här, Det man är rädd för typ, är att vi förlorar eh, kontakten med varandra som behövs eh, för att göra någonting unisont och gemensamt. Mm. Liksom. Ja, verkligen. Alltså, så är det ju. Och uh, jag, jag tycker uh, det är klart att det till viss del, alltså absolut att, uh, att det har en funktion att dela och sprida den här typen av uh, information, fakta om vi tänker så här med Too Black Lives Matter som har varit stora saker. Och, och, uh, absolut. Uh, alltså, jag, menar, jag tänker ju såklart att sociala medier har spelat en jättestor roll i den mm. domen också såklart ja. liksom. men jag bara tänker att så här, sociala medier, Instagram, allt det där liksom, det är ju där, där är alla liksom. det, det finns så många olika eh, röster och det innebär också att det finns så många olika sort, alltså så, här, så många olika personer som behandlar olika ämnen på så många olika mm. sätt det här låter så flummigt men dit jag ska komma är att jag såg också Igår på Insta så var det någon som tog upp um, faktumet att vissa influencers uh, kan också typ uh, använda vissa mm. kamper ju. Ja. För uh, egoistiskt syfte att driva trafik. Ja, vet du, jag tänkte konto. precis upp där. Mm. Matilda Wahl skrev mm, om det. Berätta vad... Om det var det du tänkte mm. på. Precis. Exakt, och det är det ja. jag menar att så här, jag blir ganska cynisk i de här sammanhangen om vi tänker stora eh, frågor som har berört och engagerat de senaste åren så tänker vi eh, men liksom eh, kvinnoval, kvinnohat eh, rasism, antirasism alltså att olika ställningstaganden eh, inom de här frågorna att eftersom det finns en belöning eh, i att dela den här typen av ämnen och uppmana till det ena och det andra så kan jag bli lite så här ibland ja, vet du vad? Jag vet faktiskt inte varför just du eh, driver den här så kallade kampen eller varför mm. okej, okay, nu befinner vi oss på shoppingappen Instagram som det faktiskt är ja. Eh, ja. och eh, jag kan, jag får regelbundet DMs för jag bara flika in där, det tycker jag är jättebra att du säger det. För det känns ju också som att det handlar inte om att hoppa grejer också. Alltså vi konsumerar varandra. Vi konsumerar människor ja. också. Människoöden. Vi får pluspoäng, vi får likes, vi får delningar ifall vi skriver om ett ämne som är rätt i tiden, som engagerar folk. Och då spelar det ingen roll egentligen om vi har något nytt att säga eller inte. Eller om det är bara en skärmdump på en Aftonbladet pushnotis. Det är fortfarande mm. konsumtion det handlar om. Och det är eh, på Instagram framförallt. Det handlar om, att, om kapital. Att ha kapital eh, är att ha följare. Eh, att ha mycket likes. Att ha stort engagemang. Ja, men jag tror också att folk eh, som har det här kapitalet. Då, alltså som har enormt mycket följare. De kan också känna en stor press. Att så här, ja, nu är det viktigt att jag... Mm. Eh, som har alla de här följarna tar mitt ansvar och jag måste posta om detta och detta och detta mm-hmm. 
Men om man då liksom går till botten med den tanken så är det också eh, en egoistisk handling på ett sätt. Alltså, ja, ja, 100 procent. Um, allting är ju egoistiska handlingar givetvis. Alltså, det blir så filosofiskt här. Men, men eh, alltså, det kommer inte från en rejäl liksom, så här, eh, fy fan vad jag är liksom, förbannad. Mm. Och, alltså, man kan nästan känna det ibland att det liksom är mer så här Ja, nu gör jag det här för att det eh, ser inte snyggt ut annars. Liksom. Alltså, förstår du? Mm. Eh, folk som... Det är det där jag menar. Och alltså, det var det jag skulle komma till. Mm. Att jag får regelbundet DMs från eh, oftast då, tjejer som jag inte känner. Men som uppmanar mig att dela det ena och andra. Som ibland ifrågasätter varför inte jag har varit med och spridit en grej. Eller... Blablabla, du som har en plattform och du vet, det är bara ni som har platt, stora plattformar, ni måste göra det här och det här. Och vet du, jag känner så här, jag måste faktiskt ingenting. Och jag blir så jävla irriterad just när det kommer till det här med, eh, om, om vi pratar om mäns våld mot kvinnor. Och hur det utövas i olika former, där jag faktiskt har fått min beskärda del <laughs> redan i livet i form av övergrepp och andra typer mm. av, jag har blivit utsatt för det ena och andra. Och jag känner så här i vissa av de här diskussionerna att det är too close to home, jag orkar inte, jag orkar inte, jag, jag skiter i om det är någon annans jävla, ja. alltså, eller statistik, eller ja nu är det fem kvinnor som har dött på en vecka, vet du vad, för mig är det så här, man måste också må tillräckligt bra för att palla, dela och engagera sig i de här frågorna. Det, det är det här, okej, okay, återigen, shoppingappen Instagram. Där ska jag då, där är inte jag en människa, där är inte jag Emily, utan, eller jag är inte ens Abbys, utan jag är, jag ses som en plattform. Fastän jag inte ens, alltså fastän jag konsekvent i två års tid bara, nej, jag vill inte vara med på det här längre. Jag vill inte hålla på och tjafsa eller driva upp massa kamper och du vet. Ja, jag tror eh, jag tror så här att man Alltså det du menar är ju inte så här att jag är fucking care about de här andra kvinnornas öden. Nej. Liksom, om lät det som det nu att jag bara skulle tänka så nu. <laughs> nej, nej, nej. Jag säger inte att det lät som det. Men att det, det är en, liksom en kritik som kan komma då. Liksom. Men att jag förstår vad du menar. För att så här, det händer kanske inte mig lika ofta. Men det händer ibland att folk bara kan du posta om det här? Varför gör du inte yeah. sig eller så? Liksom. Eh, och... Jag tänker lite det du säger. Liksom, alltså det, så kunde ju jag känna jättemycket under mig too. Liksom, att jag, alltså, ja, jag har jättemånga erfarenheter av män som liksom har gått för långt och, och, och på massa mm. olika sätt. Men det är öden som... Eller det är liksom... Det är saker som har hänt mig som känns oerhört mm. privata. Liksom. Och det, här, den här, det har ju vi snackat lite om innan. Men att man kan känna en väldig ovilja av att liksom göra en show liksom, eh, av sina traumatiska upplevelser. Liksom. Och yeah. även av andras kan jag också känna. Ja, som sagt, som jag sa innan, det, det är bra att göra folk medvetna. Att använda sin plattform för att folk ska se... Men jag känner ofta att jag vill ofta dela saker om det finns en, en praktisk, en, en, liksom en verklig aktion i den delningen också. Typ swisha mm. till eh, det här, den här organisationen, eh, skänk pengar, Precis. dela eh, så att detta och detta kan hända in real mm. life. Liksom, så. Eh, och Lite det jag pratade om innan. Alltså, alltid bra såklart att föra saker på tal. Men 
på det stora hela så känner jag jättemycket att the revolution, det här gamla uttrycket the revolution will not be televised. Liksom. Att det gäller... Jag, men, jag låter så, eh, så pretentiöst, men på riktigt, jag, 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 jag tror verkligen på den meningen och att den är så aktuell så aktuell just nu också. Där vi tror jättemycket att, att revolutionen kommer ske på Instagram. I'm sorry, men den kommer inte... Den kan börja där mm. möjligtvis. Men revolutionen, eh, motståndet, sker in real life. Mm. Liksom. De som verkligen gör skillnad. Det är, så, det är människor som jobbar med kvinnorättsfrågor. Alltså människor som jobbar kvin- kvinnojourer mm. till exempel. Eh, alltså det måste vi prata om. Alltså jag minns för många år sedan, det här är över tio år sedan så gjorde jag en intervju när jag jobbade på Ligen Petre med två kvinnor som jobbade på en, eh, ett skyddat boende. Mm. Liksom. Och det är, det är ju de som är eh, våra hjältar i det här. Mm. Liksom. Det är inte en influencer som använder sin plattform. Förstår du lite, förstår du lite vad jag är på väg? Liksom? Att det känns um, som att vi glömmer bort verkligheten i den här liksom, televised-revolutionen. Jag, 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 ja, jag kan känna lite så. och uh, Många bäckar små. Och det, det är klart att, att, uh, att man kan påverka genom sociala medier. Men, men det är väl just där vad det kommunicerar ut att jag vet inte. Kan vi prata lite om? om vi, Nej, men ja. alltså, jag får bara säga, alltså, det, jag tänker också så här, vad, ställ dig själv frågan. Vad gör du för din medsyster mm. liksom, in real life? Ser du, alltså uppmärksammar du om din vän är i en relation som känns eh, fucked mm. up? Liksom? Eh, frågar du, hjälper du? Eh, är du där när det liksom blåser hårt? Eh, alltså skänker du pengar till kvinnorättsorganisationer eller kvinnorsjurer eller vad det nu kan vara? Alltså var, glöm inte bort det. Det är liksom det viktigaste vi har mm. i det här. Så. Ja, verkligen. Och eh, Jag tänker på att vi ska hoppa tillbaka till att prata det här som, om det här som vi nästan kom in på på shoppingappen Instagram. Att... Eh, Ja. Det här med att det finns vissa influencers då. Vi behöver inte nämna hennes namn. Men det är en, en stor influencer som har... Ja, jag vet inte. Förlåt mig, jag vet inte ens vad, vad, hur man ska beskriva kontot. Det är någon slags... Hon, det är en tjej som har ett konto. Hon driver diverse kamper där. Och då hade ju hon här om veckan Apropå det här med att det har skett fler kvinnomord än vanligt... Så hade ju hon delat eh, en bild eh, kopplad till den här nyheten om en specifik kvinna som hade eh, blivit mördad av sin partner. Och skrivit så här: Droppa ett hjärta i kommentaren om du inte vill att det här ska hända fler kvinnor. Upp. Exakt, det är exakt det jag menar med att eh, i den aktionen sker. Ingen revolution överhuvudtaget. Förutom att hon får fler följare. Precis. Också precis som under corona när folk gick ut på sina fucking balkonger och applåderade. <laughs> ja, 
Vem, alltså, vilken sjuksköterska fick mindre börda på sitt jobb av det? Ja, men där kan jag vara lite så här. Ah, ja, okej. Okay. Jo, nej, men det, men det gör nej, ingen skada. Vet du, jag tycker det är samma nej, det kan sak. Jag, för det gör ingen skada. Det är pinsamt. Ja, det är pinsamt. Men det gör ju väl ingen, alltså, det gör väl ingen skada. Men om man tänker sig att det är typ en person som leker feminist på Instagram och nu ska eftersom man kan sälja och dra in trafik på att skriva om antirasism och feminism och hej och kvinnofrågor, alltså så blir ju det, det är ju lukrativt och Ja det är sant, alltså det var ju ingen som tjänade pengar på att klappa Nej, på balkongen precis. Så, absolut. Uh, och sen menar jag inte att man ska svartmåla alla som gör det för det är klart att, uh, att det i de allra flesta fall kommer från goda intentioner. Men det jag menar är ju att, att, att det handlar ju så mycket om en själv, ens eget konto. Och att det ska växa i förhållande till vad det egentligen handlar om då de här kvinnorna som ja, mördats och så vidare. Ja, och man, man spelar också på människa, människans... Det, det ligger i vår liksom psyk- Psykologi mm, mm. på något sätt att det känns människans välvilja liksom att så här, oh, gud grupptrycket på Absolut. något sätt. Så att jag, det är väl klart liksom jag måste visa här jag jättehemskt med kvinnor, våld mot kvinnor, jättehemskt jag, det, det, jag är, alltså, eller mm. bara det mest basic liksom som jag också har kört på sociala medier. Jag är emot mobbing det är jättedåligt mm. och så skriver skriv ett lilla hjärta om du hatar mobbing. Uh, ja, okej. Okay. Men <laughs> alltså det, det är så platt. Så att det är liksom... Uh. Jag, blir jätte, jag blir faktiskt jätteprovocerad av den sortens icke-aktion liksom, på något sätt. Ja. Um, uh. uh, um. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag har ju då eh, haft en kortare, det var inte ens en dejtingrelation, men träffat eh, alltså en av de här eh, mest omtalade MeToo-männen <laughs> back in the days. Eh, mm. Jag kommer eh, bipa det här namnet, men du vet ju att jag lägger med och det har ju jag såklart konsumerat i både tidningar och sociala medier och och så vidare. Och det har fått mig att också tänka på vad vi hade för typ av grej. Vilken typ, typ av sex vi hade. Och om det faktiskt var... För innan det här, innan jag började läsa alla de här vittnesmålen om vad han hade gjort mot andra tjejer. Så var jag så här, nej men jag 
nej men, han, nej men jag blev inte våldtagen. Jag blev inte liksom, nej det var nog inget. Men sen du vet ju mer jag började tänka på det. Jag har inte kommit fram till att jag har blivit utsatt för ett övergrepp. Men jag har ändå ju mer, jag går tillbaka i de här minnena. Om vad, vad som hände. Så har jag ändå blivit så här, jag bara, mm, det här var, oh, den där, just den där grejen var faktiskt inte samtycke. Mm. Och det är kanske också en anledning till att jag inte heller har så mycket lust att dela allt vad de här männen håller på med. Och då kan jag också bli så här återigen eftersom jag regelbundet får de här uppmaningarna och uppläxningarna av folk som då ska berätta för mig vad jag ska göra med min så kallade plattform på shoppingappen Instagram. Att jag känner, vet du vad? Du vet inte ett jävla piss om mig. Du vet inte vad jag har varit med om de senaste åren. Du vet inte vad jag har varit med om under Nej. hela mitt liv. Jag har delat kanske 4% i den här podden. Eller på min Instagram. Ungefär så känns det när det kommer till det här temat. Och jag har ingen intention om att dela något mer just nu. Sen vet inte jag om jag är i framtiden. Nej men, nej men precis. Nej men det är ju det att folk är ganska gränslösa i att de inte förstår att det du ber om. Du vet ingenting om den här personen som du ber det här om. Mm. Liksom att man ska vara någon slags... Uh, Ja, men så här, ring P1 typ på sin story, mm. liksom. Att du vet inte vad, vad den personen bär på för erfarenheter. Um, för mig känns det helt främmande att jag skulle inboxa en, en stor influencer bara, kan du snälla, alltså så här, du måste, du måste det. Alltså då kan jag också känna så här, ja men jag kan väl dela det själv, liksom. Mm. Alltså vad, är det mitt sätt att bidra? Liksom, att be någon annan ja jag förstår liksom taktiken då eller tanken är att ja, men det är väl bättre att någon som har jättemånga följare delar det mm. liksom. men som sagt du har ingen aning om att så här, det är som att jag kommer ihåg när jag skulle vara med i debatt en gång om en väldigt oskyldig mm. sak men då handlade det om Paradise Hotel som inte är så oskyldig kan man ju säga i för sig för det har ju också med det här att göra nu egentligen men om vi bortser från det nu så då skulle jag bara vara med och diskutera det som liksom, program och så. Och då var de ju väldigt mycket innan så här att de la orden. Först tänker vi att du säger så här, sen säger den här personen mm-hmm. så här och sen ska du säga så här. Och då, det liksom kändes likadant på något sätt. Att så här, eh, men ni kan ju inte bestämma vad jag ska säga där och då på plats. Det blir väl som det blir. Liksom, det är väl det som är en debatt. Liksom. Eh, så att... Eh, men, men, men liksom när, när folk liksom skickar de här grejerna till dig, vad är det som svarar du dem? Eller ignorerar uh, du bara? Jag ignorerar om det är i request, men <laughs> oftast. Sen beror det på vart jag är i min manscykel kan jag meddela. Men... Och jag menar ju också att så här, alltså... <laughs> Det finns vänster och höger liksom, men alla kan ju röra sig inom olika, på olika sätt inom vänster mm. till exempel. Alltså att eh, det finns ju inte, det finns, vi kommer från olika erfarenheter och har olika perspektiv och det är väl det som är tanken egentligen. Alltså inte så att du måste skriva på, ha den här ja, retoriken, du måste säga och så. Och tycker så, inte så. du? Det är ett konstigt krav att ställa på andra människor. 
Verkligen. Ja, och jag tycker liksom jag tycker att det här bidrar till ju det här bidrar ju till det här man pratar om med så här polarisering eh, mellan vissa grupper, ja, men framförallt bidrar det till en distansering på ett individplan. Eh, att om man då eh, hela tiden bara pratar om strukturer och inte individuella upplevelser eh, så blir det ju väldigt svårt att mötas i de, i de här frågorna. Det blir så svårt hela tiden eftersom vi lär oss att vi ska, inte, vi ska inte se en man för att han är en individ. Utan vi ska se honom utifrån att han är en del av patriarkatet. Det, vad, vad ska vi göra med den informationen? Alltså, vad, ska vi, vad ska vi göra? Hur ska det lösa någonting? Nej, men alltså, jag tror att det, det handlar inte om antingen eller. Alltså, ja, alltså, det är jätteviktigt att se hela strukturen. Det är det också som feminism är uppbyggt på. Att... Att uppmärksamma att vi lever i en struktur som bland annat, ett, förutom ett kapitalistiskt samhälle, också ett patriarkat. Liksom. Vilket spelar liksom, som går hand i hand. Liksom, så. Men, men att man kan ju det också ha förmågan att dela upp dem, alltså ha två tankar i huvudet samtidigt. Liksom. Att... Äh, jag tror att det är det som är mer progressivt, att man, att man är medveten om strukturer, handlar ut efter det liksom och försöker krossa dem på ett, ett konstruktivt sätt. Liksom. Men att också, precis som det du pratar om, att se till varje individ är ju också en del i att krossa en större struktur. Mm. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Um, och det känns som att mycket det vi pratar om nu är, är så okonstruktivt att vi har kommit till en punkt där um, jag, där jag för den saken skulle jag vill inte förkasta de revolutioner som ändå har liksom sprungit ur sociala medier och att många delar och så alltså MeToo, jag menar självklart så här, det hände så mycket från det liksom. men att det också blir liksom individuella tävlingar i liksom så här, vem kan dela ja, ja. mest vem kan tycka mest vem eh, och också ställa krav på varandra, du måste också tycka mer, du måste se så här det är en diskussion eh, eller liksom, det är inte ens det är en låtsasdebatt mm. eh, som inte leder någon vart liksom. är du med mig, det är liksom det som jag tänker jättemycket som du och jag sitter och pratar om nu. Precis. Att man är Exakt. Uh, och mm. det tror jag att vi delar med ganska många. Uh, bara det att man... Ja, så vad ska vi göra liksom, för att komma ifrån det? Uh, tänker du? Spontant. Alltså, jag har två tankar på det. Och det första är bara ett litet inflik på det du pratar om nu. Att så här... Okej, vilka kommer till tals? Det är jättebra att alla offer för olika strukturer eh, liksom kommer upp och, och får tala och visa sin verklighet. Det, 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 är liksom, det är skitbra. Så att fler kan identifiera det och förstå. Liksom. Eh, sen tänker jag eh, i det här fallet med eh, våld mot kvinnor tycker jag att eh, jag är egentligen inte så intresserad av att höra vad, nu, vad kvinnor har mer att säga för vi säger bara samma saker. Eh, jag är intresserad av att lyssna på män vad män tänker om det här. Ja, jag är med dig på ett sätt i det men lite som jag pratade om innan. Eh, mm, alltså jag sa ju liksom att jag är 
mer intresserad av kvinnornas perspektiv. Och jag förstår vad du menar när du liksom är så här, ja men vi säger ju bara samma saker hela tiden, typ sluta våldta oss, sluta mörda oss. Så. Ja, och det kommer inte hjälpa för så, de kommer absolut. inte sluta med det. Men, man får också, alltså, så, jag har också lite nej, gett upp den tanken. Men, jag, jag visst, men det känns som att vi har hamnat i det så många gånger innan också när sådana här debatter har kommit på tal. Liksom. Eller debatt, det är ju ingen debatt, jag menar slut, sluta mörda kvinnor liksom, såklart. Men Alltså eh, att man hamnar i det så här. Nu får männen steppa upp. <laughs> ja, nej, liksom nej det är inte det. det va, va, så här. Mm, men, men jag vill bara säga det. Bara, eh, att liksom, jag är mer intresserad av reella aktioner från män. Alltså jag, snacka går, absolut. Men lite mer verkstad. Ja, ja, ja. Till exempel. Alltså, eh, jag, alltså agera agera för fan. Jag säger inte att jag vill ha mer uh, killfeminister på Instagram som poserar leopardtights och fjädrar i. <laughs> Nej, jag vet Nej, att det är naglat. Det är liksom inte, inte det, det är absolut det, det är det mest antifeministiskt. Alltså tänk dig att män profiterar på feminism. Kan du tänka dig något mer antifeministiskt? Alltså jag orkar inte att gå in på det. Mm. Nej, jag har inga kommentarer. Jag har inga kommentarer för de är för många. För jag pratade med, jag satt för några helger sedan på en middag med bara män. Straighta män och pratade om... Oj, speciellt. Det låter som min mardröm. Ja, nej, men det, var, det, det lät som min dröm. Jag tyckte att det var jättestrevligt. Ja, ja nej, jag skojar. Det, det, låter, det, det är säkert jättetrevligt. Nej, men Sara, ja. och... och alla dem, alltså instämde ändå i att såhär, ja men alltså typ såhär, jag har verkligen alltså, påverkats jättemycket av MeToo och liksom de, alltså, allting man har pratat om de senaste åren och det har jag ju också gjort, alltså han bara jag kan bli förvånad såhär, så en av dem att nästan, att, såhär, att killar tar upp det utan att man själv liksom initierar att det, det har blivit liksom en, en naturlig grej att också prata om sex förvisso i deras mm, sammanhang mm. det kan inte ta, alltså men du vet, jag tror ändå saker händer bara för att vi inte har ett kvitto på det. Alltså vi kan ju liksom inte jämföra den här killgruppen med de männen som mördar för att försöka förstå vart, hur långt vi har kommit i jämställdheten. Det är där revolutionen sker när vi pratar med mm. varandra på riktigt liksom eh, i verkliga livet och eh, för, för liksom samtal med varandra. Och det, jag ändrar mig nu. Jag skulle också vilja sitta på den här middagen faktiskt. Det låter väldigt intressant mm. att få höra vad de har att säga för att eh, det som vi mest det mesta som vi ser eh, av konsekvenserna av till exempel då mm. MeToo eh, bland liksom straighta män är väldigt mycket eh, det som liksom tas upp i media och så är ju väldigt mycket det här att eh, <laughs> alltså straighta män straighta vita män som liksom har börjat eh, använda begreppet häxjakt som om det gällde dem. Liksom. Eh, det är fullkomligt absurt. Liksom. Och det, det är oftast det som vi får höra från männens håll. Mm. Eh, men jag tror ju verkligen, som du säger nu, att det finns också killar, såklart, liksom, som, som pratar om det på ett annat sätt. Liksom. Ja, och det gud, skulle ja. man ju vilja höra, höra mer av. Precis, verkligen. alltså verkligen. Och att så här, Ja, och det var, det var så, så intressant då var att jag fick vara någon slags... Jag fick ju då representera alla straighta kvinnor på den här middagen. Uh, vi, ja, men det får du ju göra i vår podd ja, hela tiden precis, också. Ja, precis. Med glädje. <laughs> uh, och jag representerar 
Samtliga flator i landet. Mm. <laughs> Jättebra. Eh, och vad heter det? Då, men, ja, och så började de bara... Ja, men så här, jag kan bli lite osäker. Så här, för ska man liksom... Så här, med sex, alltså, hur mycket initiativ ska man ta? Ska man liksom fråga innan man... Innan man så här, alltså om man typ så här vill gå upp i doggis där. Ska man fråga? Ska man, vänta, jag bara, va? Alltså, och då känner jag så här, vänta, nu har vi panik. Alltså nu, det här är ett problem. Och folk inte ens vågar ta initiativ när man ligger längre. För att man är rädd för att någon... Och jag bara, men alltså snälla, jag kan inte tänka mig mm. något mer avtändande än att ha sex med en man som inte vågar ta för sig av min kropp. Nej, det där är ju intressant. Man läser av, att det är många man läser bara av, man läser av, lär dig läsa ja, av precis, då, det är det, liksom. av. Men, men vi kan inte ha ett mm. regelverk för hur man ska ha sex. Alltså det är intressant, alltså, men vad frågar du om det då? Alltså jag menar, har de inte förmågan att, för nu vill inte jag göra den här grejen att och män har inte förmågan att där för det tror inte jag på egentligen. Jag tror att det är en individuell grej, men jag bara lyfter, är det så att män då skulle ha svårare att ha förmågan att läsa av en annan person i en sexuell situation? Alltså för det är ju det det handlar om, att så här, att man känner ju av så här, okej, okay, nu, nu ligger jag med en person som inte verkar vara så engagerad här. Eller liksom, ja, är det, alltså, det är klart att, de gör det. Eller så här, ja, och det finns vissa som inte gör det och som faktiskt ser att man inte vill, men som kör på ändå. Och just i den stunden är det väl svårt att säga att det är patriarkatets fel. För där handlar det ju om så här, på individplan också. Att så här, eh, jag är empatistörd. Jag vill knulla dig på det här sättet. Och nu kommer jag göra det. Oavsett vad du tycker om det eller inte. Ja det är väldigt. Det känns som att vi är liksom i, i, i lindan. Av den sortens tankar för män. Ja. På något sätt. Och det kommer ta lång tid. Innan de kommer till den punkten. Där de bara säger. Jaha så det är okej. Okay, det handlar om att läsa av den andra. Vad gör allt det här? Vad gör all den här informationen för oss kvinnor? Jo, det får kvinnor att känna sig otryggare. Är det, är det, ja. är det ett feministiskt mål? Nej, men det, är en femi- det här är konsekvensen av hur vi år efter år efter år konsumerar. Mm-hmm. Vi bara matar. Vi matar bara det här, liksom, den här offerrollen. Kvinnorollen, offerrollen. Den bara matas, matas, ja. matas, matas och vi kommer aldrig därifrån. Mm. mm. Ja, alltså det är väl att vi har ju, alltså så här, nu i med hela MeToo och allting sånt så har vi ju, alltså nu är väl det arbetet klart kan man, kan man. känna. Liksom okay. att nu har vi väl visat att, att så här, ja detta sker. Så vi måste ta ett steg längre och då är det ju frågan. Jag tror inte att det är så här, ja det är männen som måste göra, alltså vi måste göra det tillsammans. Alla liksom. måste. Och det är en sak som jag tänker på, ja men en sak som jag tänker på när du säger att de männen som du träffar liksom lyfter de här frågorna så här, ska man fråga innan, hur gör man sig och så, alltså mer relevant är ju också, jag menar det som det har väckt i, i kvinnor eh, under det här är ju också väldigt mycket, hur ska ja. jag visa att jag inte vill känns ju mer relevant varför känner man så det har du... alltså att det är liksom, ska man behöva skrika och gapa och slå med händerna som den här liksom klyschiga våldtäkten vi har sett på tv som vi växte upp liksom. eller liksom hur, hur finns det liksom, visar vi inte nog att hör du, snälla jag jag kan ju ta ett exempel i somras så var jag med om två saker Aha. På en och samma dag som har att göra med att bli ifrågasatt. 
för sin könstillhörighet och liksom sådär sådana saker mm. som jag råkar ut för då. Eh, mer nu som mask representing en, när jag var liksom feminin för tio år sedan så råkar jag ut för en massa andra saker mm. såklart. Liksom. Men eh, och jag har ju liksom ofta varit så här att eh, jag vill med det, eh, lyfta för mig känns det mer progressivt att lyfta de positiva del- delarna med att jag lever som jag mm. gör. Liksom. Eh, och det känns mer utvecklande för mig. Men jag mådde väldigt, väldigt dåligt just den dagen. Och eh, min psykolog var på semester. Okay. <laughs> och eh, jag skrev lite grann om det. Vad var det som hände? På min story. Ehm... Först var det en man som liksom var helt... Alltså jag kom ut från en butik och uh, han bara så stötte rakt in i mig. Jag bara, jävla äckliga... Alltså... Uh, du ser ful och äcklig... Jo, alltså du vet så här. Aha, jag, vet, jag åker inte, whatever. Uh, och sen satt jag på tunnelbanan och blev dödshotad av en snubbe som sa att han skulle mörda Ursäkta. mig uh, om han såg mig igen. Och så baserat han, på... alltså, han trakasserar mig han trakasserar mig hela okay, resan okay, baserat på mitt utseende och så och jag sa ingenting och det satt andra människor i vagnen som inte gjorde mm. någonting och så men det är ju inte liksom de två erfarenheterna utan det var väl kulmen av summan av allt mm. sånt som jag har varit med om och att man då sitter där helt plötsligt och bara jag vet inte vad jag ska... Jag kan prata med en vän, men det hjälper inte. Alltså, Nej. ingenting hjälper. Det känns bara som att så det här är någonting som kommer på att hela mitt liv. Om inte jag väljer att bli straight igen då. <laughs> <laughs> liksom. um, och på något sätt, jag var matt liksom. Och jag gjorde det som jag absolut egentligen aldrig vill göra. Nämligen att dela de här erfarenheterna på sociala medier. Mm. Men skrev också det. Samtidigt att jag vet inte om det här är rätt att jag berättar om det här. Men jag vet inte. Vad, alltså allt det här som jag har sagt till dig nu men mm. liksom skrev jag på något sätt att jag har ett jättestort motstånd i att göra mina privata liksom erfarenheter till um, en show för heterosexuella yeah. personer. Uh, där de ska visa hur duktiga de är som absolut inte tycker att detta ska hända. Och så ska de skriva det. Och sen, Just det. Att jag skrev väldigt mycket så. Jag vill inte ha några sympatier. Jag, jag vet inte vad jag vill. Jag vill bara att mm. folk ska sluta. Mm. Alltså jag vill bara mm. vara. Det är väl det jag är ute efter. Jag vill bara vara en människa som kan gå omkring utan att hela tiden ha i bakhuvudet vad andra tycker och tänker om hur jag ser ut och för ja. mig. Liksom. <laughs> och lever och så vidare. Det som hände då Alltså det kan ju folk tycka så. Ja ah, vad nice typ. Alltså då fick jag så sjukt mycket nya följare. Jag fick så jävla många likes. Alltså jag, det bara stormade in personer. Jag mådde skitdåligt av det. Okay. Eh, för att jag, alltså jag fick ångest av det. Eh, alltså även om jag vet att det är folks välvilja. Att de är så här, vi supportar dig. Men jag mådde dåligt av att det blev på en sån individnivå. Att det liksom bara skulle handla om mig. För att det är inte det det gör. Liksom, och det är inte min tanke. Och att eh, jag bara kände. Nu hände precis det här som jag egentligen inte. Åh oh, gud varför gjorde jag det här liksom. För att nu, nu får jag något slags. Eh, 
shoppingkapital mm. då kan man väl säga på Precis. Instagram i form av följare och likes och det hjälper inte mig, det läker inte mina Nej. sår, det kommer aldrig det kommer. göra det liksom. och eh, eh, det kom det, det, ja, det, det känns så platt på något mm. sätt fast liksom. ibland och, alltså jag kan och, jag, jag, kände, jag kunde känna en press också okej okay, så det är det här folket vill ha ja, men, liksom ja, men, bevisa precis. min tes på något sätt måste jag dela sånt här nu mina trauman varje dag eller mm. vad fan är det? Och det kommer för jag att en göra. kvinna ska bli framgångsrik på shoppingappen Instagram så eh, måste man spela på sitt offerskap annars blir det inget jag ska. ja det förklarar väl varför jag, det inte ökar så mycket i följantal på min Insta <laughs> nej, men alltså, nej, men jag, jag tycker ändå att det du berättar nu att så här, det, eh, alltså, du är ju inte en av de här som sysslar med, med de här sakerna och det finns ju någonting läkande i att dela med sig och att bara få spy ut grejer så jag menar inte heller att det är fel alltså jag menar snälla, jag gör väl också det då och då och det är klart att det har, mm. kan ha en positiv effekt så är det verkligen ja, själv, jag vill också ja. säga det jag, Nej, jag, jag gör inte heller det, det jag är min... bara trött på att det har blivit business av antirasism och feminism att man Exakt. kan tjäna pengar på det jag är... och jag... Ja, jag tror att... Mm, precis. Förlåt, nu är vi så uppe i varv. Kör du, jag är trött på att höra min egen röst. <laughs> Nej, jag är inte trött på att höra din röst. Men jag... Um, uh, jag är nog, det handlar nog för mig personligen om en jätterädsla att uppfattas som sådan som ska kapitalisera mm. på mm. mina trauman. Ja, jag fattar. Mm, det går så bort för mig. Det vill jag aldrig göra. Um, samtidigt som jag... Man har ju hört, liksom, hört hundratals sommarprat om massa trauman. <laughs> Precis. Och jag har inte du, Matilda, vi sparar våra trauman till våra sommarprat, tycker jag. Ja, men exakt. <laughs> Nej. Usch. Mm. <laughs> ja, okej. Okay. Uh, men ärligt... Uh, uh, nej. Vad ska du mm. säga? Jag måste börja avrunda. Nej, det är, det blir en, vi måste avrunda. Uh, det blir en längre okay. diskussion. Jag sparar den frågan till en annan gång. Mm. Men med de orden då... Okej. Okay. Följ oss på shoppingappen. <laughs> Så är det med det. Så är Så det. Är det. Okay. Men tack. Vi finns, eh, om ni vill höra av er så kan ni maila till eh, singelradet yeah. singelradet at gmail.com Precis. Så hej då. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.